resoluciones para el año nuevo, el nuevo año. Número uno, hermanos, propóngase que va a leer su Biblia todos los días. La gente hace resoluciones de que hoy voy a salir a correr, hoy voy a ponerme a dieta, voy a perder peso, voy a hacer esto, hacer lo otro. Mire, esas son resoluciones espirituales. Lea la Biblia todos los días, cada día. Diga, yo prometo, a comenzando el primero de enero, que aunque sea un versículo de la Biblia, pero voy a leer la Biblia cada día. Mire lo que le dijo Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 4, 12 y 13. Le dice, ninguno tenga en poco tu juventud. 1 Timoteo 4, 12 y 13. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo, le dice, a los creyentes. Oiga, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Aquí está el 13. Entre tanto que voy, que le dice, ocúpate en la le lectura, la exhortación y qué. De la enseñanza y lectura, ¿qué creen de qué? De la Biblia, la lectura, la exhortación, porque él era un pastor joven. A la enseñanza para enseñar a los recién convertidos. Pero le dice tú tienes que preocuparte de la lectura. Porque la lectura de la Biblia te va a llevar a ser un joven ejemplo. En palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. La palabra de Dios va a cambiar su vida. La palabra de Dios lo va a alejar del pecado. Alguien dijo el pecado te aleja de la Biblia o la Biblia te, te aleja del pecado. Y hermanos cuántos de nosotros no crecemos espiritualmente. Después nos preguntamos qué está pasando hermanos si no lee la Biblia. No lee la Biblia, propóngase que este año voy a leer la Biblia todos los días, esto es básico, esto es sencillo, pero cuánto lo hemos dejado de hacer y después vienen complicaciones a nuestra vida porque no hemos alimentado nuestro espíritu diariamente, pasamos tiempo eh, en los medios sociales, pasamos tiempo en la televisión, pasamos tiempo eh, en todo, menos en lo más importante que es pasar tiempo en la palabra de Dios. Segundo, Propóngase y uh, resolucione que va este año que venga. En lugar de usted andar buscando que lo animen, usted va a animar a otros. Yo soy animado con animar a otros. Yo no ando diciendo, ay, yo necesito que me anime, yo necesito que me anime a alguien, por favor, anime a alguien que me anime. No. El ánimo viene cuando yo me alimento espiritualmente y sirvo para animar a otros. Esta mañana yo me sentí muy bien cuando mi hermano me llamó, para eh, un hermano me llamó para, eh, eh, no viene a nuestra iglesia, pero me llamó porque estaba desesperado y dijo, le voy a hablar al pastor Pará. ¿Sabe por qué me habló? Porque él sabía que iba a encontrar una palabra de ánimo. Él sabía que le iba a decir, adelante hermano, usted está bien, no se preocupe, aguántese. <ríe> no es lo que, ay, que habla bonito, no, sirva, diga, yo voy a ser de ánimo a otro, así que la gente anda muy, muy desanimada. Para que me entienda la gente anda muy aguitada. Pero si yo estoy esperando que alguien venga y me levante. Entonces yo voy a andar igual porque ¿quién me va a levantar? El otro día llamé a otro hermano que, que sí, él sí estaba muy grave en otro país. Le llamé y, y, y le dije que estábamos orando por él y yo lo escuché bien mal. Después a los dos días, tres días nos llamó. Agradeciendo y después me dice pastor gracias por esa llamada que me dio. Me levantó el ánimo, saber que otros están orando y, y, y me dijo, ayer me escribió, me dijo, estoy, ya estoy bien, ya estoy mejor. Pronto voy a llegar a su iglesia solamente para agradecer a los hermanos y agradecerle a usted por haber orado primeramente y por haberme animado. ¿Alguien está aquí? 
Es que todo el mundo anda buscando quien lo anime. <ríe> ¿Y a quién ha animado usted? Gálatas 6.10, usted dice, pastor, pero ¿cómo voy a animar si ando desanimado? Pues aliméntese en la palabra. Gálatas 6.10, ¿está ahí conmigo? Así que, léalo conmigo, así que según tengamos oportunidad, hagamos qué, hermanos. Bien a todos, punto. Y mayormente a quienes, a los de la familia de la fe. Hermano, hay que animarlos, hay que, hay que animarse uno a otro, pero que tiene que venir de lo alto. Alguien está aquí conmigo. Yo estoy tratando de animar y usted dice, pastor, usted en lugar de animarme me está desanimando. ¿Cómo lo estoy desanimando? Si le estoy animando a que se anime para que usted sea fuente de ánimo a otros. Todos pasamos dificultades. Yo tengo mis propias dificultades. Pero yo decidí que en cuanto Dios me, 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 me fortalezca a mí. Yo no voy a andar buscando que me animen a mí. Yo voy a hacer de bendición a otros. Y ya le digo otra vez. Hacer de bendición a otros. Yo recibo ahora bendición. Porque yo también me animo. Porque yo ayer me sentía como campeón. Cuando el hermano me, me escribe. Me dice ya estoy mejor. Ya estoy bien. Yo creo que ya salí. Y yo hace dos días se oía bien grave. Y ahora está saliendo. Bendito sea Dios. Eso me anima. Pero tuvo que en su tiempo yo darle una palabra de ánimo. Porque eso es lo que él necesitaba. Si ¿Sí me está siguiendo o no. Por eso dice aquí que cuanto pueda. Y tenga oportunidad de el bien a otros. A todos dice. No importa cristianos o no cristianos. Mayormente a quienes. A los de la fe. Tercero alabar a Dios con alegría. Amén hermanos. Alabar a Dios con alegría. Efesios 5, 18. Ahí donde leímos siguiente versículo después del 18 dice hablando después dice no sembraguéis con vino en lo cual hay disolución antes bien se llenos del Espíritu sabemos que es el Espíritu Santo versículo 19 hablando entre vosotros como con salmos con himnos y cánticos espirituales cantando y alabando al Señor en vuestros que corazones dando siempre gracias por todo al Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo hermano decida que va a tener siempre un corazón alegre no importa qué Ayer hablaba con el, con el pastor Salazar y mi hermano Tommy le decía, hermanos ya se dieron cuenta que, yo me incluí ahí, no sé por qué, pero entre más viejos nos ponemos, más de nuestros amigos se nos están yendo. Y le dije, prepárense porque van a haber más. Mire, ya los desanimé. Pero yo le decía a ellos porque, eh, digamos, la conclusión de que es verdad, solo tenemos una vida. Y nosotros tenemos que decir cómo la vamos a vivir. Si en un eh, baño de, de tristeza, de, de, de quejas. O vamos a decir que vamos a gozar los días, las horas que el Señor nos dé. Amén. Entonces como saben fui al, al servicio memorial con el pastor Castillo. Se lo le envié el, para algunos que quisiera, quisieran verlo. Y yo me, yo me conmoví, la gente se, se rió porque pensaron que yo, yo estaba jugando cuando dije, no quería venir porque me daba miedo, pero no es que me daba miedo por el virus, me daba miedo mi reacción porque es mi amigo, es mi hermano, porque yo acababa de estar ahí hace un mes. Y anduvimos alegres, anduvimos bromeando, anduvimos eh, comiendo, a, este, pasando un buen tiempo, hermanos. ¿Qué ¿Usted cree que nuestra mente estaba pasando que al mes Pastor Castillo iba a estar con el Señor? Pero al mismo tiempo nos gozamos de los tiempos de alegría y, y cada quien contó alguna anécdota de, de algo que vivió. Pero yo le pudiera contar 100, 200 anécdotas. 
Porque pues nos gozamos de la vida, nos gozamos de la amistad, gozamos de la familia, gozamos del servicio al Señor. ¿Me entiende? Porque tarde o temprano usted y yo nos vamos a ir también. Y usted eh, cuando, cuando venga a la iglesia en su casa, con sus hijos, con su familia, a, aprenda a alabar a Dios con alegría porque alabamos a Dios cuando vivimos la vida a plenitud. No mundanamente hablando, sino a plenitud dentro de lo que cabe, dentro de lo que es servir al Señor. Estábamos, fuimos a comer así humildemente un pedazo de steak. Hay un corte argentino que se llama el vacío. Mire que le dije, vamos a tener que echarnos este steak en honor al hermano Castillo. Y todos nos pusimos a reír. Yo sé que usted quizás no entenderá eso, pero no es una bula, sino que en verdad estábamos honrando a aquel hombre. Y yo lloré cuando llegué al aeropuerto. ¿eh? Porque yo no sé cuántas veces al año, si diez veces iba a México, siempre sabe quién estaba en Ciudad México, en el aeropuerto, esperándome ahí. Para llevarme manejando a algún lugar, cinco horas manejando, seis horas manejando, porque iba para otro lugar, voy a estar tres, tres horas ahí y el hermano venía, me recibía ahí, íbamos a comer donde comimos y le dije, tenemos que comer ahí, yo, yo quiero comer ahí. ¿Por qué? Porque me quiero acordar de los momentos felices que pasamos ahí y quizás uno derrama una lágrima, pero todavía es con gozo de saber que tuvimos ese tiempo especial. ¿Sí me entiendes? Pastores, eso no es ser masoquista que aún cuando el dolor te puede gozar. No, hermano, porque esos son momentos, esa es la vida. Yo no me quiero poner a filosofar, ¿verdad? Solamente, pero estoy diciéndoles que por eso Dios nos manda que tengamos ese cántico de alegría. Pero ¿sabe que después de qué lo dice? Que somos llenos del Espíritu Santo. Es bien difícil alegrarte de tragedias cuando no tienes nada en tu interior. Estás vacío. Pero tienes que ser lleno de la palabra de Dios, lleno de vivir para otros y alabando al Señor con alegría, con gozo. Si no hay otra cosa, hermano, debería venir diciendo, gloria a Dios que fui a la iglesia. ¿Sabe que usted está casado que está aquí? Porque hay quienes no pueden estar aquí, quieren estar aquí y no pueden. Otros ya se fueron con el Señor. Y a mí eso me ha llevado a valorar más la vida. Porque sé que mis días están contados. Número cuatro, hermanos, a, a, aprenda a orar cada día. A orar. Voy a orar. ¿Qué es orar? Es pedir. Depender de Dios. Decirle a Dios, yo no puedo por mí mismo, te necesito, Señor. Levantarse en la mañana y decir, Señor, aquí estoy. Voy a vivir este día en tu presencia. Ayúdame. Yo estoy diciendo que pase tres horas, cuatro horas y que sea el super Elías o el super Eliseo. No, pero cada día una, una oración sencilla, clara, directa, humilde al Señor. Amén, pastor. No oramos. Primera Tesalonicenses 5, 17. Fíjese qué tremendo versículo y bien cortito. ¿Están listos para leerlo? Orad. Sin cesar, no dice orar sin cesar, orar sin cesar, ¿sabe qué quiere decir? Todo el tiempo mantente en una actitud de oración. En otras palabras, siempre manténgase dependiendo del Señor, para lo mínimo, para lo mínimo. 
Hermano, mire, yo no soy el gran hombre de oración. Usted no va a ir jamás de mí y jactarme que oh, la oración. Yeah. No. Pero yo sí le voy a decir una cosa. Dios me contesta la oración. Sí. Muchas veces. Porque yo no soy de los que, oh, hay que orar toda la noche. Porque... Yo creo que constantemente hay que mantener esa línea abierta de comunicación con Dios. ¿Cómo es la mejor manera? Diariamente. A veces hay que llorar, a veces hay que pasar más tiempo en oración, no me malentienda. Ni menospreciando a los que pasan mucho tiempo, gloria a Dios, por gente que ora y tiene ese llamado y, y, y que son bien obedientes, bien humildes y pasan tiempo en oración. Pero yo por lo menos puedo decir cada día yo me voy a acordar de mi Señor. Cada día me voy a encomendar a Dios. Para cada situación yo voy a pedirle al Señor que me ayude. Yo no voy a vivir la vida sin Dios. Sí, sí me, me estoy explicando, ¿no? Es que no se la quiero poner tan difícil que no lo haga. Tampoco quiero menospreciar como que la oración es cualquier cosa. Pero mientras llegamos a ese entendimiento, por lo menos atrevámonos a cada día a levantarnos en la mañana, acostarnos en la noche acordándonos de quién nos dio la vida y quién nos dio ese día. Amén. Orar cada día. Una resolución, voy a leer la Biblia, voy a animar a otro, voy a alabar a Dios con alegría y voy a orar cada día. Número cinco. Y lo están haciendo hoy. Y yo entiendo, hermanos, que están en casa, algunos eh, pasando por, por la enfermedad, contagiados, guardando cuarentena, unos sin síntomas, otros con síntomas, otros porque viven con alguien que está teniendo síntomas, permanecen en casa. Ahí no lo estoy tirando de ninguna forma. Pero este, este es para todos, ¿no? Porque yo digo que aunque estén en línea, están en la iglesia, están recibiendo palabra de Dios. Y entonces, hermano, usted eh, cuando pueda, obviamente, esté presente en la iglesia. Por circunstancias no puede. Ahora que tenemos estos servicios virtuales y se han hecho muy populares, no deje que se pase una hora de servicio sin que usted esté sentado viendo la, el servicio. Pero mire lo que dice la Biblia, observar el día del Señor. El, el día domingo es el día del Señor, a propósito. Hebreo 10, 25. También está hecho 27, pero vamos a ir a Hebreo 10, 25 ahora. Vuelvo a repetir, hecho 27, podrían ir también, tenerlo si lo quiere apuntar. Pero Hebreo 10, 25, miren lo que dice, si ¿sí lo tiene ahí. Dice el 24, y considerémonos unos a otros, ¿para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cómo lo hacemos, pastor? Versículo 25. ¿Están ahí? Hebreo 10, 25. No dejando de qué? De congregarnos como algunos tienen por costumbre. Miren, hermanos. No solamente le advierto a los que están aquí, pero advierto a los que nos están viendo por televisión. No se acostumbre a no congregarse. Sí es, es válido que estén en su casa, como dije, por las circunstancias. Pero lo bíblico es que se congregue. Por ejemplo, nosotros, si nadie hubiera venido hoy, yo voy a hacer el servicio, ¿no? Porque vamos a transmitirlo, vamos a mandarlo para que los que no puedan, puedan recibirlo. Pero no voy a cerrar la iglesia. El que quiera y pueda venir debe estar aquí. Pastor, y si me enfermo, de todos estás enfermado, no importa dónde. Pi. Créame. Es irónico, pero hay quienes nunca vinieron durante toda esta pandemia a la iglesia y se enfermaron igual. Y algunos hasta perdieron la vida. Entonces no es, no es que porque fui a la iglesia, porque alguien, oh, no vayas a la iglesia porque te vas a enfermar. Y todo el montón que yo sé que están enfermos que ni han venido. Que en el trabajo, en una reunión. 
o en un juego de básquetbol o se fueron de vacaciones allá donde dicen que no existe nada, dicen, y vienen bien enfermos. El hecho que allá en aquel estado digan que no existe nada no quiere decir que la enfermedad no está ahí. Alguien está aquí. Por eso uno tiene que tener cuidado, pero uno tiene que también ser obediente. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más, dice, cuando veis que aquel día, que Se acerca. Oh, pastores que dicen que yo mejor no voy a la iglesia porque dicen que es el fin del mundo. Con más razón ven a la iglesia. Porque te va a venir a buscar la flaca. ¿Quién es la flaca? La calavera. No que te encuentre en la iglesia. Ahora, si pues usted está enfermo, tranquilo, conéctese. Virtualmente decimos. Y en cuanto pueda, busque la manera de llegar a congregarse, porque eso es lo que dice la palabra del Señor. Y usted sabe que yo lo hice, nosotros estamos afuera. No me, no me pesa. Pero de todas maneras, como le dije a los muchachos, yo el día, el día, el día... Eh, Navidad, víspera de Navidad, le dije, vamos a tener servicio igual, venga o no venga persona, porque todos tenemos que transmitirlo, porque hay hermanos que aman al Señor y quieren estar, y no, no, no se sienten en libertad para estar, otros de plano no pueden estar, pero queremos que vean el programa, estén ahí, porque su corazón sí está ahí. Pero tenga cuidado aquellos que ya dejaron de congregarse aún virtualmente. Y quién sabe si van a venir algún día a la iglesia. Pero uno tiene que... Hacer una resolución que en cuanto a mí dependa yo estaré en la casa del Señor A menos yo así lo determiné hace 39 años Que no importa qué, no importa lo que pase yo voy a estar en la casa del Señor Número 6 cuidar lo que pertenece a Dios Primera de Corintios 6 19 Cuidar lo que pertenece a Dios, empezando por nuestro cuerpo, no es mío, el cuerpo no es suyo, es del Señor. Si sí, usted es cristiano, 1 Corintios 6, 19, fíjense lo que dice. Ah, dice, o ignoráis que vuestro qué, cuerpo es qué hermanos, templo del Espíritu Santo, el cual no está, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois qué, vuestros, no sois vuestros. Versículo 20, léalo conmigo. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Los cuales son de quién? De Dios. ¿Sabe qué dice la filosofía humana, humanística de hoy en día? Esta es mi vida, este es mi cuerpo y qué. Bueno lo siento cristiano pero la Biblia dice que ese no es tu cuerpo ni es tu vida. Tu vida, tu cuerpo, tu espíritu, todo lo que eres le pertenece a Cristo. Esto es lo que no me gusta de usted. Y quizás su libertinaje y el pensar que usted se manda a sí mismo es lo que no le gusta a Dios. Pero como usted dice que usted es mi cuerpo, mi vida y hago lo que, lo que yo quiera, tenga cuidado con esa actitud. Porque ese no es mi cuerpo, yo no hago lo que yo quiero, hago lo que Dios me permite. Buenas tardes. Cuidar lo que le pertenece a Dios empezando por mi vida. Las cosas de Dios hermanos, la obra de Dios. 
que mi vida sea gastada haciendo lo correcto delante de Dios. Porque no es mi cuerpo, no es mi vida, es la vida que el Señor me da. Número siete, tener o pensar pensamientos, valga la redundancia, puros. Tener pensamientos puros. ¿Cuántos estarían de acuerdo conmigo de que vivimos en una sociedad bastante perversa y sucia? Hermanos, eh, sin entrar en polémicas de que si debemos de ver televisión o no, pero ¿cuántos se han dado cuenta que en la televisión casi no hay nada bueno? Hasta en el programa más inocente que uno pudiera ver, sale una perversidad. ¿Sí me explico o no me explico? El otro día estábamos ahí, haciendo unos muñequitos. ¡Ay, qué bonitos son muñequitos! Son, son homosexuales todos. Y los niños están aprendiendo ahí. Y como es en inglés y es bien graciosito, los muchachos que son graciositos, es un hombre, pero es gracioso. Chulo. Y ahí están aprendiendo los niños. Pero bueno. Cuidado, hermanos, con, con los pensamientos, lo que entra en nuestra mente. Filipenses 4.8, mire lo que dice la palabra del Señor. No es lo que digo yo, no se enoje conmigo. Y ni siquiera estoy diciendo, va y quiebre el televisor. Pero lo que pasa es que por ahí entran lo que moldea nuestros pensamientos. Usted lo ve en la televisión, lo ve en una película y después lo acepta usted como algo correcto. Porque lo vio tantas veces que ya lo justificó en su mente que no está tan malo. Pero mire lo que dice Filipenses 4.8, sí lo tiene ahí. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, creo que es. Si hay, ¿qué? Virtud alguna. Si algo digno de alabanza, léanlo todos. En esto, ¿qué? Pensad. ¿Quién es más sabio, usted o Dios? Yo creo que Dios y está diciendo, si todo esto hay alguna virtud, si todo esto es bueno, en eso piensen. ¿Y cómo están nuestros niños idiotizados en la tableta? La tecnología está tremenda, hermano. Yo me quedo sorprendido. Los dos más chicos de nosotros. Tres y cuatro años. Pero se ponen a jugar y el otro le reclama y le dice, ¡eh! Y le digo, hey, tú juega ya, deja que él en paz. No, dice, es que están jugando juntos. Pero uno abrió su tableta, el otro abrió, y tienen un juego donde se coordinan y entonces este le hace clavo al otro y lo molesta. ¡Wow! Eso está tremendo. Y los chamacos, de tres años y cuatro. Los pastores, les digo, hermano, ¿tienen ustedes sitio del web? Dicen, no, es que no, no hay quien lo haga. Y es como no tienen niños de tres, cuatro años que le pongan un sitio del web. Son buzos los niños. Ya al del año le suelta un, un teléfono y le empieza a hacer así. Ella sabe cómo ve a papá y mamá. No estoy en contra de eso necesariamente, pero vean la sociedad en la que vivimos. Como puede ser de bendición, puede ser una gran maldición. Porque ya no solamente estamos nosotros educando a nuestros hijos, no solamente nosotros estamos dando pensamiento a nuestros hijos. Sino que alguien más les está metiendo pensamiento. Propóngase que usted va a pensar pensamientos puros. Somos lo que, lo que, lo que pensamos. Yo voy a, a decir algo, somos lo que oímos. Porque entra por medio de nuestra mente a nuestro ser. 
y empieza a moldear lo que somos. Por eso Dios pidió que, que hiciéramos estas cosas, porque si pensamos en esto, va a moldear lo que somos. Versículo 9, lo que aprendiste, dijo Pablo, y recibisteis, ¿y qué más? Y oísteis, ¿y qué más? Y visteis en mí, ¿esto qué? Haced y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Sabes lo que está diciendo él? Yo hice esto, pensé en esto, pensé en esto, por eso hice esto. ¿Quieres vivir como yo vivo? Piensa lo que yo pienso. Eso es lo que le está diciendo el apóstol. Timoteo no espera andar pensando tonterías y que tu vida sea contrario a lo que estás pensando. Tu vida va a ir de acuerdo a lo que estás metiendo en tu mente. Y este mundo tiene mucha sabiduría que dar. ¿eh? Errónea, pero tiene mucho que compartir. Malo, pero tiene mucho que dar. Los expertos en mercadotecnia usan técnicas psicológicas para meter pensamientos en la mente de las personas. Usan figuras, usan colores, combinación de colores para dominar, hermanos, su mente. Es un muñequito con lo que los niños juegan. Está el mensaje directo que ya no hay que descifrarlo porque está tan mal, bien directo, pero hay mensajes que se llaman subliminales. Mensajes detrás de lo que ves Y eso está moldeando la mente Cuidado En lo que pensamos Sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón porque de él que Mana la vida Proverbios creo que es 23.7 Cuidado ¿Y qué es el corazón? No, el corazón es lo que piensa Porque es lo que piensa eso va a ser Número 8 Oiga Invitar y testificar a otros para venir a Cristo. Amén. Hermanos, esta pandemia sí nos ha detenido de salir agresivamente para invitar personas. Sí nos han visitado mucho, gracias a Dios, pero no hemos sido agresivamente invitar por lo mismo, ¿no? La gente tiene temor. ¿Cómo le van a abrir a alguien que llega, iba a decir yo encapuchado, pero imagínese yo tocando puertas así, ¿verdad? Primero así, ¿quién será ese cuate? No? Y luego estará enfermo. ¿no? Y luego repartiendo tratados. Un poco difícil, no, no que no se pueda hacer, pero así un poco difícil. Ah, este, y luego usted decir, no, yo no voy a tocar esa casa, que si están todos enfermos van a enfermar a mí. Y es, existe un temor en todos nosotros, para todos. No estoy diciendo que no, que no, yo mismo les digo, hay que tener cierto temor, porque cuando uno tiene temor se cuida. Pero eso nos ha detenido, hermanos, de invitar por lo menos. Lo invito a la iglesia, lo invito a Cristo. Déjeme darle un tratado, personas que podemos hacerlo, no necesariamente tocando puertas, pero invitar a otros. Ve a Juan 1.40. Así sucedió de la, desde que se fundó la iglesia. Cristo fundó la iglesia, hermanos. Y Él empezó a llamar primeramente a los doce apóstoles que fueron los pilares de la iglesia. Pero mire cómo sucedió. En, un ejemplo aquí rapidito. Juan 1.40, mire. San Juan 1.40, ¿lo tienen? Andrés dice que hermano de Simón Pedro, que era el apóstol Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan. ¿Y qué habían hecho ellos? Habían seguido a Jesús, Andrés y Juan. Él se primero a quién, a su hermano Simón. Y le dijo, a, hey, hemos hallado al Mesías, que traducido es, es el Cristo. ¿Y le qué hizo? Le trajo a Jesús, lo invitó, le dijo, vente, vamos a Jesús. Y mirándole Jesús, le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, 
que quiere decir que Pedro, pero hermano fue su hermano el que lo llevó. ¿Cuántos creen que Pedro fue un gran siervo del Señor? Pero alguien lo tuvo que llevar. Alguien le tuvo que decir, vamos, le dijo, vamos. ¿Por qué no usted es un instrumento así, hermano, para llevar a alguien y arrimarlo y acercarlo a Cristo? Versículo 43, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a quién. A Felipe, a Felipe. ¿Y qué le dijo? Sígueme. Y Felipe era de Bexaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Que a quién halló Felipe el 45. Felipe halló a Natanael y le dijo hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Y él estaba compartiendo la escritura. Así como los profetas a Jesús. El hijo de José. ¿De dónde? De Nazaret. Versículo 46. Natanael le dijo de Nazaret puede salir algo bueno. Le dijo Felipe. ¿Qué le dijo? Ven y ve. Lo estaba invitando a Cristo. Estaba invitando a que donde estaba Cristo para que pudieran ver a Cristo y creer en Cristo. Hermanos, nadie es salvo solamente porque en la mañana se levantó y dijo, quiero ser salvo. A todos los que estamos aquí, lo más seguro que alguien le habló a usted de Cristo. Alguien le compartió. No, pastor, a mí nadie me compartió, me dijo uno. Ay, ¿Y cómo fuiste salvo? Ah, oh, alguien me invitó a la iglesia. Pues sí, pero entonces el pastor te compartió. El pastor predicó el evangelio. Usted no se levantó en la mañana y se le pintó en la pared el evangelio. Alguien se lo dio. Alguien se lo predicó. Alguien lo arrimó a la iglesia. Alguien se tomó el tiempo para invitarlo que fuera un domingo, un día de reunión. Y ahí el Señor tocó su corazón, ahí fue salvo. Hermano, propóngase que el otro año a alguien va a traer usted a la iglesia. Tenemos 12 meses para hacerlo. Y si no lo trae a la iglesia, llévelo a los pies de Cristo de todas maneras. Y dejemos que Dios edifique su iglesia. Pero vayamos, no vayamos solos, llevemos a alguien con nosotros. Y además tenemos la gran comisión. Mateo 28, 19 y 20. Se nos mandó, hermanos, que predicásemos el evangelio por todo el mundo. Y no podemos dejar que la pandemia nos siga deteniendo de hablarle a otros de Cristo. Me pregunto cuántos de los que han muerto, de los 233 mil o más ya, alguien les habló de Cristo. Si es una tragedia que hayan perdido su vida. Pero más trágico va a ser que vayan un día al infierno. Porque nadie se atrevió a hablarles para Cristo. Y usted y yo tenemos lo, lo mejor, más importante que es la vida eterna. ¿Y en quién está la vida eterna? ¿En quién está? ¿Lo creen o no lo creen? Entonces vamos a hablarle a otros. Número nueve. Hay que vencer sobre la tentación. En esta pandemia, en este año, muchos cayeron en tentación, cayeron en pecado, echaron a perder sus vidas espirituales. No, no murieron ni, 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 ni van a caer muertos así, porque Dios no castiga así, Dios da oportunidades, pero cayeron en tentación, fueron vencidos por la tentación, porque pensaron, bueno, estamos en medio de una pandemia, esto me va a ayudar, ¿a ayudar a qué? A pecar, a desobedecer a Dios, a arruinar su vida. Mateo 6.13 Dice, y no nos metas, ¿en qué? En tentación más líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos que. Amén. Era, esta, esta es la oración que Cristo, hermanos, es una parte de la oración que Cristo enseñó que oráramos. 
que no cayéramos en tentación. La tentación puede venir, pero usted no tiene que caer. Propóngase que el otro año va a vivir una vida santa para Dios. Primera de Corintios 10.13. Vaya ahí rapidito, hermano. Dije que no iba a predicar de cada versículo, pero tengo que comentar algo, obviamente. Para que ustedes ya se habían alegrado, ¿verdad? Yo soy predicador, hermanos. Yo hasta en los anuncios predico. Primera de Corintios 10.13, amén, hermanos. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Todas las tentaciones son humanas, ¿sí sabía? No le eche la culpa al, al, al COVID-19. Pero fiel es Dios. Que no dejará ser tentado. Tentado más allá de lo que podéis resistir. Sino que dará también juntamente con la tentación. ¿Qué? La salida para que podáis ¿qué? soportar. Digan el nombre de Cristo si sí puedo. Vamos al número 10 para ir terminando. Propóngase que va a ser un buen ejemplo. 1 Timoteo 4.12, no vamos a ir ahí porque ya lo leímos. Dice, ninguno tenga en poco, ¿qué? Tu juventud, sino sé, ¿qué? Ejemplo. Sé ejemplo. Véame acá, hermano. Regreso al punto número uno. En lugar de que lo anden buscando animarle a usted y andar viendo los errores de los demás, sea usted un ejemplo. Pero usted habla mal de todo mundo y usted ni siquiera está haciendo lo correcto. No tiene autoridad espiritual ni autoridad moral para estar condenando a todo mundo. Porque usted mismo no es un buen ejemplo. Miren cómo se quedaron callados hoy. Pastor que no dijo que no iba a predicar. Pues sí, pero ninguno tenga en poco tu juventud. Sé ejemplo. Amén. Y por último, el número 11. Decida que va a ser una persona aprobada por Dios. Según de Timoteo 2.15. Y no lo usemos como una excusa, ¿no? Para vivir como nos da la gana, al cabo que pues a quien le tengo que dar cuenta es a Dios. Tenga cuidado con lo que dice, porque es mejor que le diera cuenta a un hombre haciendo el mal que hacer el mal y decir, a escudarse con que le dar cuentas a Dios, porque Dios es justo. Él no lo va a dejar pasar, de Dios nadie se burla. Pero mire lo que Pablo le dice a Timoteo también en 2 Timoteo 2.15. Procura con diligencia. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Presentarte a quién? A Dios aprobado. Procura con diligencia. Oiga, no nomás hacía casualmente, sino con diligencia. Procura. Esfuérzate para presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Que usa bien la palabra de verdad y podemos hablar de la importancia de estudiar la Biblia y todo eso. Pero más que todo quiero enfatizar la primera parte. Procura con diligencia presentarte a Dios. ¿Qué? Aprobado. Le hago una pregunta hermano. Hoy por hoy usted podía con toda dignidad. De veracidad decir. Creo que este año he vivido de una manera que 100% estoy aprobado por Dios. Hubieron áreas de su vida que usted dice. Creo que tengo que corregirlas. Por supuesto que nadie le juzga ni lo condena, pero yo soy predicador. Y la palabra de Dios es clara. Nos manda que procuremos presentarnos a Dios aprobados. Y dice como obrero que no tiene de qué, a qué. Yo creo que algunos es el problema que hemos perdido la vergüenza. Ya ni pena nos da, hermano. Ya no nos da vergüenza. 
Ya aceptamos todo como, como nada. Ya la maldad la aceptamos como normal. Y ahora hasta venimos a la iglesia y cuando alguien se atreve a decir algo que está mal, ah, ya está negativo otra vez. Porque hemos adoptado la filosofía de este mundo. O como dicen los políticos, estar políticamente correcto. No incomodar a nadie, todos felices. Pero el problema es que nosotros tenemos que vivir de una manera que lo aprueba Dios. Espero que no haya aquí ningún sonso que diga, a mí que me importa lo que Dios diga. A mí que me importa lo que la Biblia dice, tenga cuidado. Me acuerdo cuando el Señor se llevó a su presencia a Tyler Wilkerson. Tyler no era perfecto, pero era un buen muchacho. Servía a Dios, era amable. Él venía a nuestras reuniones de jóvenes los, los sábados. Porque le encantaba la predicación, pero también le encantaba jugar básquetbol. Y un requisito para poder jugar básquetbol tenía que después venían como 12 del de ministerio de inglés porque querían. Pero después llegaron ellos a decir, sí, sí fuimos al principio porque queríamos jugar. Nos pusieron de regla que teníamos que ir a la predicación, pero después nos gustó la predicación. Nos gustaba que nos predicaran, que nos hablaran y después jugábamos. Pero cuando Dios se llevó a, a, a Tyler, me acuerdo que algunos jóvenes decían, oh Dios es injusto porque él era un buen muchacho, ¿por qué se lo llevó a Dios? Yo le tenía que decir, joven menso, le decía, no la tengas contra Dios, ponte a pensar. Si este joven que era, estaba viviendo bien, era ejemplar, Dios se lo llevó. ¿Qué no te va a pasar a ti por menso? Porque tú andas viviendo mal. Tú estás culpando a Dios y lo estaba usando como excusa que no valía la pena. No uno, algunos jóvenes tontos. La diferencia es que lamentablemente. Tú estás vivo y, y no sirves para nada. Y si en ese sentido, si es una tristeza que un joven que está viviendo para Dios se tenga que ir como mi amigo el pastor Castillo. Un hombre que está sirviendo está haciendo, y se va, nunca lo entenderemos, pero no vamos a amargar contra Dios. ¿Qué voy a decir? Si este hermano que tiene testimonio estaba sirviendo y Dios se lo llevó, más vale que yo me ponga bien porque me puede llevar a mí. Y si Dios me deja aquí, pues vamos para adelante haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Pastor Kim, los que vieron el testimonio, se quedaron varios proyectos en el aire, entre comillas, en el aire, no se van a quedar en el aire. Pero después cuando fuimos allá a comer, después de comer me dijo el Pastor Kim, entonces usted va a tener que ir a Corea conmigo. Le digo, ¿cómo así? Le dice, hay que ir a negociar los precios. De miles de Biblias que vamos a imprimir, de calidad, muy buenas, cuero genuino. Que por la pandemia se detuvo todo y que estaba eh, ahí enfrente ese pastor Kimi, el pastor Castillo con el pastor Bruce Martin. ¿Se acuerda el pastor Bruce Martin que vino el, el año pasado? Este año, en enero. Y hermanos, este, ahora me está diciendo, ahora pues le toca a usted. Y yo le dije, pero ¿cómo está la cosa en Corea? Dice, si vamos, dice, tiene que estar 14 días allá. Mejor después le digo. Mejor dejemos un poco hermano porque no creo que yo quiera estar 14 días allá. Aunque sí nos interesa ese proyecto. Pero también yo tengo una iglesia que pastorear y no sabemos cómo viene la situación. Pero lo que estoy diciendo es. Si Dios se llevó a aquel que estaba al pie del cañón sirviendo al Señor. Entonces yo tengo que ponerme las pilas porque 
con más facilidad el Señor dice, este me lo llevo porque no está haciendo nada. En otras palabras, hermano, ya sea que te vayas este año, el otro año, dentro de cinco años o veinte años, la pregunta es, ¿vamos a vivir siendo aprobados por Dios o no? ¿Para qué va a valer nuestra vida? Aquí le va una mala noticia. Un día se va a morir. Así que no viva como que usted va a tener una eternidad aquí en esta tierra. Va a tener una eternidad con el Señor. Y lo único que va a valer allá. Es lo que hayamos hecho aquí. Para la gloria y la honra y en el nombre del Señor. Entonces anda perdiendo tiempo. Póngase a leer la Biblia. Empieza a animar a otros. La vida que Dios le da. Vívala con alegría. Lave el nombre del Señor. Cada día ore. Esté presente en la iglesia cuando las puertas se abren. Cuide lo que le pertenece a Dios empezando con su propia vida que no es suya, es de Dios. Cuide los pensamientos. Invite a otros a venir a Cristo. Venza la tentación, no sea vencido por ella. Sea un buen ejemplo. Y propóngase que este próximo año va a ser un hombre, una mujer, sea joven, sea niño, sea quien sea que estoy oyendo mi voz que va a ser aprobado por Dios. Y cuando nos toque irnos, nos vamos. Pero nos fuimos haciendo lo que agradaba al Señor. No por andar de vago. ¿Sí me entiende? Espero que sí. Por eso termino donde empecé. Mirad pues con diligencia cómo andéis. No como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo Porque los días Son malos Colosenses 4.5 Andad sabiamente Para con los de afuera ¿Y cómo se anda sabiamente con los de afuera? Redimiendo El tiempo ¿Qué Tragedia Que alguien de afuera dijera de usted o de mí Tanto que pasó En la iglesia este vato y no le sirvió para nada. Yo estoy hablando como hablan del mundo. ¿verdad? Pero yo como cristiano quiero decir. No mi vida valió por algo. No fui el mejor cristiano. No estaba en competencia con nadie. No hice más que nadie. Pero hice lo que era agradable al Señor. Y mi vida valió por algo. Y uno tiene que valorar. Qué cosas. Son las que Dios aprobaría. Y aunque no puedo decidir por Dios. Creo que tenemos una buena guía. Para saber qué cosas Él aprobaría. Pero cómo voy a obedecerla si ni la conozco. Y cómo voy a alimentar mi espíritu para obedecer su palabra. Si ni siquiera conozco su palabra. Y por eso estamos teniendo un tiempo bien difícil. Es que no nos alimentamos hermano. Y luego luego se ven. Los estragos de la falta de alimentación. Salen a luz. ¿Cuándo salen a luz? En el tiempo de la prueba. COVID-19. Sale a luz. Enfermedades o debilidades del cuerpo. Que algunos de nosotros tenemos y no sabemos. Pero ese virus, esa enfermedad o esa prueba. Lo sacan a resaltar. Entonces, cuando vienen pruebas, 
van a resaltar nuestras debilidades y la única manera de vencerlas es que nuestros cuerpos espirituales estén listos para resistir los ataques persistentes del enemigo. Porque se está molesto y molesto el enemigo. ¿Quién es el enemigo? Satanás. Se me, se me iba un versículo, me disculpan. Yo se lo leo, Efesios 6, 18. Dice lo, mire lo que dice. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando, Señor ayúdame, voy a vencer, voy a triunfar, no voy a caer, voy a ser fiel hasta la muerte. Hasta que Él me llame a su presencia y si Cristo viene, que me encuentre haciendo lo que es correcto de hacer. ¿Se acuerda cuando usted hacía lo correcto? ¿Qué ha pasado? La pandemia, las pruebas. Esas pruebas solo han sacado lo que hay ahí. Cosas buenas para algunos. Han sacado lo bueno. Pero algunos han magnificado nuestra debilidad. Y en lugar de confrontar esa debilidad, nos amoldamos a la debilidad. No. A lo mejor se está diciendo, yo no sabía que había esto en mí. Como mi querido hermano Víctor, que 300 la lectura de la, de, la, de la azúcar. Con toda la insulina que le metieron, nomás se la pudieron bajar a 250. Y me dicen, ¿entonces él te, era diabético? No. O no sabía. Pero había un problema ahí. Después otro doctor dijo es que él tenía una neumonía no cuidada. Porque cómo vas a cuidar y combatir una neumonía que no sabes ni que la tienes. O pensaste, la descartaste por ser una cosa muy leve. Hasta que vino ese tiempo de la prueba. Y no estoy aquí para hablar mal, lo que estoy diciendo que es que hay cosas que tenemos que no sabemos. Y a veces Dios permite pruebas hermano para que salga de nosotros lo que, de lo que estamos hechos. Y según la Biblia, las pruebas te fortalecen. Porque cuando eres débil, entonces eres ¿qué? fuerte. ¿Por qué dijo Pablo? Porque reposa sobre ti el poder de Cristo. Pero si vienes a prueba y estoy débil, me tumba. Por eso estoy predicando esto. Cambie las cosas para el próximo año. Y que Dios levante su iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Tú y yo. Nosotros somos la iglesia. Que Dios la levante. Permitamos que Dios la levante. Permitamos que Dios haga una obra maravillosa. Yo los, los felicito, hermano. Pero acuérdense que la aprobación tiene que ser de quién. De Él. Y si tenemos la aprobación de Él, tendremos el favor de Él. Y eso es lo que Dios quiere, primeramente. Y eso es lo que yo, como su pastor, es lo que yo quiero. Amén. Yo sé que cuando estudiaba esto y repasaba, se los prediqué el año pasado y el antepasado y el anterior a ese. ¿Y por qué no vuelve a predicar, pastor? Porque todavía no habéis aprendido. Algunos de vosotros. Y los que hemos aprendido, es bueno repetirlo. Para poder volver y tenemos la oportunidad de hacer un borrón y cuenta nueva. 
El año termina el jueves. Y el viernes el nuevo año. Yo quiero terminar bien este año y comenzar bien el otro. Y se me ha presentado una oportunidad para corregir algunas cosas espirituales mías. Y si yo se las menciono a usted, son generales, si se fija, para que cada uno se examine. Porque no soy yo el juez. No soy el acusador juez y el que dicta la sentencia. Hay un Dios en el cielo, justo. Pero es mi deber decirle estas cosas, yo creo que el Señor quiere que las consideremos. Amén, hermanos. Si usted me está viendo ahí por el internet, considere estas cosas. No quiero tomar el lugar de su pastor si usted es miembro de otra iglesia. Pero si usted está viendo esto y tuvo a bien mirarnos y escuchar el mensaje, arregle algunas cosas en su vida. Vamos a orar.